0: Теория заблуждений. Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Осин. И сейчас мы начнем беседу с писателем, публицистом и политологом Арменом Гаспаряном. Армен Сумбатович, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Ну, давайте начнем. Мы только что пришла информация, даже показали сюжет по российскому телевидению о том, что президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили один из госпиталей в Сокольниках, и глава государства пообщался с ранеными бойцами, сказав одному из них, что его сын, которым сейчас 9 месяцев, будет им гордиться. Символическая, наверное, вещь, тем более, что президента часто злые языки называют там бункерным дедом, который никуда не ходит, сидит там у себя, всего боится и так далее. Это вот этот Поход, и это, ну, разумеется, политическая и такая народная акция. Она о чем вам говорит?
1: Алексей, во-первых, я, конечно, понимаю, что у господ либералов, видимо, забаненный какой-то интернет. Они не могут зайти на официальный сайт президента России и посмотреть количество встреч за день. Да, поэтому говорить о том, что там
0: какая-то изоляция, ну это, это в чистом виде безумие. Но тем не менее, это есть, понимаете, я поэтому об этом и говорю, сам удивляюсь. Было бы, ну, что на голове встало бы дыбом.
1: Ну, у меня примерно такая же ситуация: да? нечему вставать. Вот. У президента очень напряженный график, и это может любой человек обратить внимание, если он потратит три минуты и посмотрит на количество мероприятий в день. Что касается этой акции, то, опять же, господа либералы многократно говорили, что это такое, почему награждает министр обороны, почему не делает этот президент. Сегодня это произошло. Президент поехал, повстречался со своими наслужащими, которые получили ранения в рамках специальной операции Российской Федерации. Сколько я понимаю, теперь опять недовольны. Теперь как в мультике, да, это не царское дело красить забор. Ну, то есть и так не нравится, и так не нравится. А как должно тогда быть? Вот Вы расскажите просто, да. Или я вот пока ехал <клёх> с пресс-конференции в Риэм, прочитал, что почему он поехал в Сокольники, а почему он там не поехал в какой-то другой госпиталь. Ну, послушайте, ну, это, это странные, правда, слова. Вот вы бы лучше бы вспомнили, сколько раз, например, президенты Соединенных Штатов ездили в госпиталя. Я так вам просто тайну большую открою.
0: Ни разу. Даже
1: да? на этом знаменитом благотворительном концерте Rocking the Cops. Президент Соединенных Штатов не удосужился побывать, совсем даже. Ему не досуг было повстречаться, так сказать, с ветеранами компаний в Афганистане. Даже вспомните, вот это не так давно было, в прошлом году, когда ветераны американской армии бузили против Байдена за вывод войск. Там не было проведено аналогичных встреч. У президента Российской Федерации они достаточно регулярны. Президент вообще с этой точки зрения, по-моему, встречается со всеми возможными э, слоями общества. И, что, разумеется, в, в момент, когда проводится специальная операция, э, будут такие встречи. Не знаю, зачем искать черную кошку в темной комнате. Вот Нет, но Вы иногда. знаете,
0: Армен, я даже не о либералах, я скорее об украинцах, потому что там-то вообще кошмар. Иногда захожу посмотреть на диалоги в чат рулетки со стороны, так сказать, обратить внимание. Так вот, наверное, из пяти роликов, которые я вижу, в трех говорят, что именно так, что президент куда-то спрятался и никуда не ходит. Они там вообще умопомрачительные вещи рассказывают. Но поскольку я понимаю, что это не срежиссировано, значит, они действительно так думают? И действительно им такую информацию дают?
1: Ну, естественно, да. В украинских э, медиа э, редкий час проходит без э, упоминания того, что э, Путин вместе с правительством где-то в Сибири, в какой-то глубокой подземной шахте, э, в Москве э, двойники э, Путина и так далее, и так далее. Но это э, такой же невменяемый бред, как и ежедневные сводки Арестовича. Просто если вот кому-то будет интересно, я рекомендую сравнить, что говорит Арестович с тем, что публикует сводка вооруженных сил Украины. И вы увидите, что это две параллельные вселенные, они вообще не пересекаются. Там их объединяет только слово «Украина» и все. А все остальное там разное. Поэтому то, что эти удивительные люди придумывают, ну... Хорошо, и слава богу, что у них работает фантазия. Я, между прочим, на себе убедился. Вот они меня допрашивали три дня. С понедельника, понедельник, вторник и среду. Вот эти вот. 23, 24, 25 мая.
0: Кто именно? А ну, они
1: Офис Генеральной прокуратуры. А то,
0: есть, а, то есть была информация о том, что вы на допросе.
1: Ну, то есть, я повестку получил, ага. значит, была информация. Сегодня как раз вот с Кириллом Вышинским это обсуждали. И те, вот для них же это тоже инфоповод. Их же даже не смущает, что как бы в повестке надо расписаться в получении. Они ее вывесили вся на сайте и нормально. Вот это уровень, к сожалению, да, это вот как раз то, о чем я много лет говорил что не может быть, послушайте, на Украине деградации политической культуры. Она для этого там должна появиться, прежде чем будет деградировать. Ну, это, это естественный, мне кажется, процесс. Да? Сначала должно что-то быть, а потом что-то должно э, скукситься, а не наоборот. Ну И у них вот это вот в ежедневном формате абсолютно. Они довольны и счастливы. Ну, молодцы. Просто прозрение потом будет тяжелым.
0: Больнее, да.
1: Итогом этого всего. Кстати, сегодня у них же яростная боль по поводу указа президента да, по жителям Херсонской и Запорожской областей. Ну, по сути, указ «Сколок» во многом с аналогичного указа, я не помню, года, 2018 года по Донбассу. Но теперь господа украинцы будут обсуждать вот это вот с упоением. Как у них одно там будет сочетаться с другим, я не знаю.
0: Ну, это вообще поразительно, что для меня это вот один из самых сильных аргументов. Ну, хорошо, ладно, бог с ним, Донбасс, это уже 8 лет враги, более того, там, мы туда зашли, мы там обосновались, у нас все хорошо. Но вот по поводу Херсона, ведь обстрел это Херсона, они вот о чем говорят? Не каких-то там российских формирований, которые где-то сконцентрированы, а именно, что называется, просто гражданских каких-то объектов. Это значит, попав под юрисдикцию, скажем так, или, как они говорят, будучи оккупированным российской армией, сразу люди на этих территориях перестают быть украинцами. Они становятся, там, не знаю, предателями какими-то и так далее. Как и в случае со 115-й бригадой, которая выступила, вернулась назад и тут тотчас же была арестована. Ну, вот так вот у них происходит, что что тут сделаешь.
1: Нет, да, это, кстати, абсолютно логично. Во-первых, если мы с вами откроем документы краевого провода Ум Степана Бандера, мы там прочтем, что на другом берегу Днепра Украины нету вообще, в принципе. Да, это в полной мере относится, что к Херсону, шок к Запорожью, что к Донбассу. Это первое. Да, второе... Господин Ярыш, экс-глава запрещенной в Российской Федерации организации «Правый сектор», не так давно заявил о том, что это вообще дело Украины решать. Хотят они обстреливать Херсон, значит, что они будут обстреливать Херсон. То есть про людей здесь, в принципе, никто дополнительно не думает. Третье. Оказаться в нынешних украинских реалиях зрадником. Это проще, чем выпить, я не знаю, чашку чая. Потому что в любого можно упрекнуть в чем-нибудь. Ну, хорошо, пока Верховная Рада э, сняла этот скандальный законопроект, разрешающий офицерам расстреливать солдат по подозрению в дезертирстве. Вообще, вот представляете себе, э, какое это широчайшее поле для деятельности. Подозрение. То есть не трибунал решает, да? Не контрразведка этим занимается. А вот просто те, кто-то не понравился, ты его шлепнул.
0: Не, ну здесь, я... извините, но ведь если, как они считают, идет война, мы называем спецоперации по законам военного времени, помните, как Шарапов говорил, здесь я бы даже не стал как-то вот... Ну, я понимаю, что это страшно звучит, но вот если кто-то бежит с поля боя, что с ним делать, условно говоря?
1: Нет, ну подождите, э этим и отличается государство от банды что государство оперирует законом, а не желанием кого-то прислонить кого-то к стенке. Это не государство тогда, это, извините, пожалуйста, это гуляй поле. Вот так и поступал Нестор Иванович Махно. По той лишь причине, что он сам определял, кто там виновен, а кто там герой. Но не только сам Махно, да тем же самым Феодосий Щусь занимался, тем же самым занимался Левочка Задов. Тем же самым Тимоха занимался и многие другие лидеры.
0: Ну, то есть, вы имеете в виду, что должен быть какой-то полевой трибунал, который такие вопросы решает? Ну, конечно, а, понятно.
1: как минимум. Да? Ну, потому что э, иначе тогда теряет смысл вообще существование украинской власти просто как таковой. А За, зачем она нужна? Ну, пускай тогда местные полевые батьки-ангелы решают э, все вопросы. Но это, собственно, было уже так сто лет назад, даже побольше. Это в 1918-1919 году. Такая, знаете, разгульная вольница на Украине. Но она так тем и закончилась, что их били все, кто только мог. Вот заметьте, сколько вот идеологий соперничала с оружием в руках в эпоху гражданской войны, но украинские вот эти национальные формирования вызывали одинаковую изжогу, что у красных, что у белых, что у зеленых.
0: Что у иностранцев.
1: Что? Ну, ну, это же правда, да?
0: Правда, это, да. Ну, как
1: бы из песни слов не выкинешь. Потому что даже вот несмотря на, казалось бы, непримиримые а, разногласия, но вот по этому вопросу все были абсолютно солидарны.
0: Армен Гаспарян в студии «Радио Спутник». Прервемся на некоторое количество времени, а потом поговорим о появляющихся планах мирного урегулирования. Это тоже весьма любопытно. Есть что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот пятьдесят Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Ну вот народ сильно беспокоится. Помните, как было по поводу обмена, в кавычках, или потенциального обмена азовцев на кого-то, там, на Медведчука, еще на кого-то. А сейчас еще появляться начали вот эти самые мирные планы, в основе которых всегда стоит заморозка конфликта и, так, и прочие удивительные для нас вещи. Но очень мне нравится, что это отбивает наше гражданское общество, общественное мнение, потому что сразу идет такой, такой неприятный Приятие всех этих вещей, что авторы или кто-то там, может быть, случайно что-то обронил, они замолкают. Вот что вы думаете об итальянском плане, который то ли были, был прислан в МИД? Вот сегодня Захарова сказала, что в ведомстве ничего подобного не получали, изучили содержание по каким-то публикациям. Кстати, на него уже и Дмитрий Анатольевич Медведев отозвался. Как вам этот план? Но ну, мы по деталям потом, может быть, конкретизируем, если будет желание.
1: Вы знаете, про этот план я с огромным удивлением узнал только из хуторских СМИ. Ни в одном из британских я про него так ничего и не нашел. Что само по себе говорит о многом. Да? Република а Република
0: написала. Ну, понятно, что газета известная в определенных, с определенной стороны, но тем не менее.
1: Итальянская.
0: Да, да, конечно. Но итальянский Нет, же про план. Английский.
1: Да, да. Про английский. В английских я не видел. Ага. Может, я просто не все просмотрел. А, ну, это... План, знаете, из серии «Лучше быть богатым и здоровым, чем нищим и больным». То есть, конечно, все в теории хорошо, просто подобного рода план можно было бы обсуждать до декабря прошлого года. А вот в этом году это все нереализуемо. Что, что это вообще за, сами по себе за формулировки? Вы должны отойти на позиции, которые вы занимали до февраля. А за пивом не надо сбегать никому, раков там в Ростове отварить, в Италии. Еще там один гениальный момент. А после этого мы начнем рассматривать вопрос снятия санкций. Да вообще не рассматривайте. Эти санкции бьют прежде всего по вам. Неужели вы это до сих пор не поняли? Что в России уже все по этому поводу сказали. Завернитесь вы в красное. Хорошо, в случае с итальянцами красно-бело-зеленое полотнище, и угомонитесь на этом. Потом это означает, если вот это совсем упростить, да, переход в замороженное состояние конфликта. То есть это аналогично тому, что существовало с конца 2015 по 24 февраля 2022 года. То есть это будет означать, что хуторяне начнут расстреливать Херсон, Запорожье, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и так далее. А мы должны будем на это сидеть и смотреть, да? Еще давайте еще один нормандский формат сделаем. Ну, чтобы Зеленскому было где выступать. Ну, это же бред какой-то, яростный абсолютно. Проблема состоит в том, что если Украина хочет переговоров, она должна на них выйти. И исполнять взятые на себя обязательства. Она это делать не умеет. Соответственно, переговоры в данный момент бессмысленны.
0: Но Зеленский же говорил, что он готов с Путиным встречаться тут днями.
1: Нет, Алексей, давайте уточним. Зеленский произнес слова, что он готов встретиться с Путиным только после прекращения акции.
0: Да. да, но это примерно содержание вот этого плана. Только после. <с> Главные два слова.
1: Ну, хорошо. А в Москве э, можно назвать э, политиков, которые поддержали э, Зеленского или вот этот вот пресловутый мирный план?
0: Нет. Нельзя.
1: Я, я про общество даже не говорю. Потому что вот на самом деле, если вот необходимо создать революционную ситуацию, это надо просто, чтобы кто-то вышел из депутатов Государственной Думы и сказал, а давайте мы вот то-то самое сейчас прекратим нашу специальную операцию.
0: Да, понятно, что будет. Вот давайте послушаем голос народа. У нас как раз на эту тему есть звоночек, и мы его сейчас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, откуда вы и говорите.
2: Да. да, здравствуйте, Владимир. Да, Владимир. Угу. А, Спасибо за весное сравнение, да, я действительно из народа. А вот я хотел бы спросить уважаемого армена, какие могут быть переговоры со страной, вспомнить даже Сан-Стефанский мир? По итогам которого русско-турецкой войны 1878 года Италия с коалицией западных наших недругов и сегодня, которые были тогда и сегодня, под угрозой объявления войны вместе с Австрией, Великобританией, Германией и Францией готова была напасть на Россию, чтобы Россия отказалась от тех приобретений, которые она отвоевала от Турции, в том числе и на Балканах. Это, во-первых, не кажется ли, уважаемую Армену, что подписав любой договор, что страной, которая оккупирована американцами, которая предлагает данную мирную договоренность, подгорание стран НАТО, которые входит в перечень гарантов, мы получим ситуацию, которая длилась 8 лет на Донбассе, когда киевский режим нынешний, если ним, э, преступно просто подписывать договор, оправдывался тем, что якобы неподконтрольные нацистские добробаты, не подчиняющиеся ему, это они бомбят территорию, они а не ВСУ. Это первый вопрос. И какие могут быть переговоры с целым Владимиром Владимировичем Путиным, когда Зеленский, я не буду его характеризовать, его характеризовал достаточно Владимир Владимирович Путин, утратил просто статусность, и легитимность для встреч с таким президентом, как наш.
0: Владимир, спасибо. Ну вот я думаю, что вопрос-то риторический, но можно прокомментировать. Глуб глубокое знание предмета истории, кстати говоря, отмечено.
1: Всегда, всегда очень приятно слушать, вот, когда аргументированные вопросы. Посмотрите, моя точка зрения, она не очень популярна, это правда. Но я считаю, что можно, в принципе, провести переговоры с Украиной, если на повестке будет стоять один-единственный вопрос. безоговорочной капитуляции. Ну вот как вот с третьим рейхом же провели в мае 1945 года переговоры. Понятно, с каким результатом. Вот такие переговоры, да, возможны. Что касается переговоров непосредственно с Зеленским, вы знаете, ну, он же хлестаков. Вот помните, как у Николая Васильевича Гоголя сказано, легкости мысли он был необычайным. Когда Зеленский, я не знаю, политически повзрослеет, да, или перестанет молоть ахинею, тогда, наверное, можно теоретически допустить возможность переговоров. Но когда у Зеленского меняется настроение три раза в день, когда э, продолжается вот, вот это вот вакханалия абсолютно, да, людей просто как скот отправляют на убой. Не, обучи, не обученных, не вооруженных, ничего. Командиры их там бросают. Какой смысл в этом? Делай, что нужно, и будь, что будет. Как сказано, извините, в русской традиции.
0: Но вы, да зна вы знаете, извините, что прерываю. Вот тут тоже какие-то такого рода слухи появились, опять-таки, днями. Ну хорошо, Зеленский, предположим, сейчас подпишет эту капитуляцию. Но ведь завтра-то он уже не будет президентом. Там совершенно явно произойдет государственный переворот. власть К власти придут другие люди более жесткие. И все сохранится так, как сейчас примерно. Поэтому вот конкретно... Конкретно сейчас для капитуляции просто оснований никаких нет. Она должна быть подкреплена какими-то, так сказать, ну, такими масштабными глобальными успехами. Они сейчас начались, но пока вот осторожно мы об этом говорим.
1: А, так я ж почему и говорю, что не надо торопиться. А, потому не... что помимо наших тактических, и уже можно, наверное, сказать о части первом стратегическом успехе – это Мариуполь, где уже мирная жизнь началась. На нас играет время, в принципе. Это то, чего нет у Зеленского, потому что каждый прожитый нами с вами день приближает осень. Осень – это начало грандиознейшего кризиса. Вот мы с вами сейчас сидим, да, у нас на дворе какой там 20. 5 мая, да, сегодня, э, на хуторе уже э, острый дефицит соли. Да, а всего, оказай, оказывается, надо, чтобы перестало э, поступать снабжение из этой самой Артемов в соль. Угу. Все. И выяснилось, что уже с этой точки зрения ты компенсировать ничем не можешь. Вообще. Что бы ты ни делал. Поэтому зачем нам торопиться? Э, острый кризис в купе с военными неудачами создает вот те самые идеальные условия для принятия капитуляции, потому что переговорами вы ничего здесь не добьетесь. Вспомните, пожалуйста, историю подписания минских соглашений, когда Порошенко поставил подпись под документом, да, после многих-многих часов обсуждения, такие несчастные, как Гаспарян, все это время провели в эфире, это дело комментируя он на вот этой фотографии, вот, вот момент фотографирования лидеров, да, он тут же произносит, мы ничего выполнять не будем, нас это не устраивает. Зачем тратить время?
0: Нет, это, зачем он тратил время, понятно. Меня, кстати... нет, нам,
1: нам зачем? Нет,
0: тратить мне, время? Да, это совершенно точно нет. Меня, кстати, удивляет вот в этом смысле э, вот вопрос, но ну, нам же невыгодно эти соглашения, почему мы должны их исполнять? Ребят, и никто им не скажет, ребят, вы же их подписали. Вы обязались выполнить некоторые вещи по пунктам там буквально. Мало того, что никто не читал, так еще и не готов выполнить. Ну и понятно, что на нас надули. Я думаю, что реакция наших властей именно такая на всю ситуацию была. Потому что невозможно обманывать всегда и вечно и так далее. Рано или поздно это заканчивается.
1: Ну Поэтому мы сделали для себя правильные выводы. Мы э, сказали, хорошо, вы хотите переговор, давайте повторим. Ну, историю Стамбула, я, я так полагаю, что напоминать не нужно. Все, наверное, в курсе, да, как это все происходило. Это абсолютный сколок с э, э, минских соглашений. Все, второго шанса не будет. Это не тяжелая атлетика, где есть две или три попытки. Тебе на толчок или на рывок. Все, до свидания. Дальше мы будем э, выполнять свое строго по плану не обращая уже, собственно, ни на что внимания. Потому что все, что можно, уже, в принципе, с этой точки зрения произошло. Хорошо. И это правильно
0: это да, правильно. Тогда еще один вопрос на ближайшие пару минут до новостей. А, а вот сейчас, ну понятно, что вот эта переговорная позиция, она двигается. То есть сейчас были такие условия, завтра хуже, послезавтра хуже, потом еще хуже. А вот сейчас, если бы начались переговоры, ну вот вы говорите капитуляция, а в принципе на чем они могли бы сойтись? Есть ли какой-то компромисс на данный момент? Ну там, а -а -а. Левобережье, например. Вот, со я
1: со скажу. создание на территории Новороссии и Малороссии федерации, которая не подчиняется киевским властям.
0: А ну, 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 Малороссия, Новороссия очертите, пожалуйста, не всем понятно.
1: Ну, это Юго-Восток. Э -э Херсон, Запорожская область, Николаевская область, э -э Днепропетровская область. Угу. Ну и так далее. Да? Все, все, что исторически, вот как бы имело самое, что ни на есть прямое отношение к русскому миру.
0: Ну, в любом случае, это ведь для украинцев взрада, причем конкретное совершенно тяжелое да. поражение. Абсолютно.
1: Зрада, Алексей. Можно ли нескромный вопрос? Назовите событие, которое было перемогой и не превратилось в зраду.
0: Ну, даже на протяжении всей истории. Нет, ну, у них был Богдан Хмельницкий, который поляков несколько раз здорово побил, Нет, но а они баб... его не признают. А
1: секундочку, Алексей, вы э, упустили момент, когда Верховная Рада признала Богдана Хмельницким большевиком. Это было еще в 2016 году.
0: Нет, я понимаю, я просто о своих э, оценках говорю, потому что Берестечко, желтые воды, это были хорошие, хорошие битвы. А так у них нет никаких побед. С нами воевал сидящий в концлагере в немецком Степан Бандера. Вот оттуда и воевал.
1: Но он не то что воевал, он там э, распределял э, вишневые пироги. Это, между прочим, очень хорошо они сами описали в летописи УПА. Это не какой-то там Гаспарян, понимаете, скверну навел на Бандеру. А это мы цитируем непосредственно летописью по изданную э, во Львове фундаментальный труд, как, ну, который как обычно, кроме москалей, никто не удосужился прочитать. Это нормальная практика.
0: В мыслях о вишневых пирогах мы прерываемся на новости с тем, чтобы вернуться в эту студию. Армен Гаспарян в студии Радио Спутник. Теория заблуждений